0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich brauche eure Hilfe. Und zwar interessiere ich mich für eure Meinung zu diesem Podcast m to go bzw. M495 at Home, weil ich ihn im Rahmen meiner Bachelorarbeit analysiere. Dabei geht es mir vor allem darum herauszufinden, wie und warum ihr diesen Podcast hört. Dazu habe ich eine kleine Befragung erstellt, die dauert nur fünf Minuten und ist selbstverständlich anonym. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Vielen Dank für eure Teilnahme.
1: Einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 at Home. Es ist Montag, May the 4th, Star Wars Day, der 4. Mai, um 19.08 Uhr. Mein Name ist Moritz Batscheider. Corona bestimmt Woche für Woche weiterhin das Nachrichtengeschehen in der großen weiten Welt. Es passieren aber auch einfach super viele Sachen abseits davon. Und deshalb gibt es montags nach wie vor für euch die no rona news Heute in der dritten Folge schauen wir anschließend an die letzte Folge von Freitag nochmal auf das, was die neu gegründete Münchner Rathauskoalition so alles vorhat und was in Sachen Klimawandel beim Petersberger Dialog besprochen wurde. Außerdem, zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Dachaus, sprechen unsere ModeratorInnen mit einem Experten über das historische Ereignis. Mit der Nachrichtenlage abseits von Corona haben sich diese Woche beschäftigt Celine Schuster aus dem M94.5 Nachrichtenressort und Simon Fischer aus dem Politikressort. M94.5 to go Dein Thema des Tages.
2: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu
3: No Ronan News. Ich bin Celine.
2: Und mein Name ist Simon und es wartet heute eine neue Folge auf euch in der wir über die wichtigsten Themen der vergangenen Woche sprechen. Wieder räumlich distanziert, aber dieses Mal gar nicht so weit voneinander entfernt. Silin und ich <lacht> hocken zwar in unseren eigenen Zimmern, aber mm -hmm. ungefähr nur 20 Kilometer trennen uns heute. Wir sprechen über die Themen, die uns interessieren. Mit dabei heute Thema Nummer eins, unser Hauptthema.
3: Die Befreiung des KZ Dachau und München. Das Ganze ist jetzt schon 75 Jahre her. Und da haben wir mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter des NS-Dokumentationszentrums München gesprochen.
2: Außerdem wird es über den Petersberger Klimadialog gehen. Das ist eine große Veranstaltung, in der sich Minister und Ministerinnen aller Länder treffen, um über die wichtigsten Klimafragen zu beraten. Vor allem wichtig, da dieses Jahr auch die UN-Weltklimakonferenz leider ausfallen muss.
3: Bevor wir aber darüber quatschen, schauen wir aber erstmal auf das Münchner Rathaus. Vor gut eineinhalb Monaten hat München gewählt. Da waren nämlich die Kommunalwahlen in Bayern. Herausgekommen ist ein neu gewählter Stadtrat und in der Briefstichwahl die Wiederwahl von Oberbürgermeister Dieter Reiter. Seitdem haben die Parteien, allen voran die grünen Wahlgewinner, fleißig nach Koalitionspartnern gesucht. Und da gibt es jetzt folgendes Ergebnis. Simon, du hast die Infos.
2: Ja, lange wurde gesucht nach einem Koalitionspartner. Na, ganz so lange war es nicht, um fair zu sein. Und die Grünen und die SPD haben sich letzten Endes geeinigt. Wenn ich sage, die Grünen und SPD, dann rede ich eigentlich nicht nur von den Grünen und der SPD, sondern eigentlich von Grünen SPD, Rosa Liste und Volt. Die beiden sind ja jeweils den Fraktionen beigetreten. Also die Rosa Liste hat sich, wie schon bewährt, den Grünen angeschlossen und Volt, die paneuropäische Partei, die dieses Jahr zum ersten Mal einen Sitz im Stadtrat bekommen hat, ist ja auch noch eine ziemlich neue Partei, hat sich der SPD-Fraktion angeschlossen. Das Ganze wurde am Samstag von der SPD eben schon auf einem digitalen Parteitag gebilligt. Da hat man sich per Videokonferenz getroffen und gesagt, hey, okay, dieser ausgearbeitete Koalitionsvertrag gefällt uns, den nehmen wir. Bei den Grünen war es ähnlich. Das Ganze war ziemlich einstimmig, würde ich sagen. Es gab bei der SPD jeweils nur eine Gegenstimme und ein paar Enthaltungen. Bei den Grünen war das Ergebnis noch ein bisschen deutlicher. Und gestern Nachmittag um 13 Uhr am Sonntag haben die Grünen und SPD dann diesen Vertrag zusammen unterschrieben. Und das Ganze dann auch mit Abstand, habe ich mir vom Pressesprecher sagen lassen, auch noch gebührend gefeiert.
3: Okay, aber warte mal, ein Bündnis aus SPD und Grünen in München, so neu ist das hier jetzt allerdings nicht, oder?
2: Jetzt wieder, das letzte Bündnis war ja zwischen SPD und CSU. Allerdings gab es vor 30 Jahren schon mal ein erstes rot-grünes Bündnis in München. Damals eben auch mit einem SPD-Oberbürgermeister, wie wir es momentan haben. Aber ein bisschen andersrum, die letzten Jahre war ja die SPD immer noch ein bisschen die stärkere Kraft. In den anderen letzten Jahren hat sich das ein bisschen geändert. Und zwar haben die Grünen ja auch bundesweit sehr, sehr zugelegt. Und das hat man auch in München gemerkt. Die Grünen sind die stärkste Kraft momentan im Stadtrat. Und das Ganze wirkt sich auch ein bisschen auf den neuen Koalitionsvertrag aus.
3: Alright, jetzt gibt es also diese erneute Koalition, diesmal in etwas anderer Rollenverteilung. Die Grünen als starker Partner, das merkt man bestimmt auch im Koalitionsvertrag, wie du gerade gesagt hast, oder?
2: Ja, man merkt wirklich, dieser Vertrag trägt einfach eine deutliche grüne Handschrift. Das wichtigste Element natürlich, Klima- und Umweltschutz, wurde viel schon darüber geredet. Punkte, die Sie auf jeden Fall anstreben wollen in der neuen Koalitionsregierung, sind auf jeden Fall eine Verkehrswende und eine autofreie Altstadt bis 2025. Man merkt, Umweltschutz ist hier auf jeden Fall ein großes Thema. Bei der Verkehrswende sieht es so aus, dass Sie 80 der Wege durch ähm, emissionsfreie, Emission, emissionsfreie Fahrzeuge zurücklegen wollen. Das heißt, zu Fuß per Rad oder öffentlichen Personennahverkehr. Das Auto soll eben so ein bisschen zurückreichen und äh, bis 2025 soll München auch Radelstadt werden. Der Busverkehr soll weiterhin ausgebaut werden, haben man in den letzten Jahren ja auch schon immer wieder gemacht durch neue Ringlinien und so weiter. Und bis so soll München eben bis 2030 komplett emissionsfrei werden. Was eben noch alles dazugehört, Parkplätze sollen abgeschafft werden, die Wege sollen stattdessen für Radfahrer freigegeben werden oder eben auch für Busse und Trams. Tramlinien werden in den nächsten sechs Jahren auch massiv ausgebaut werden. Die U9 ist auch noch ein wichtiges Thema, über das man in der Vergangenheit schon immer wieder mal gesprochen hat. Also man merkt, Verkehr ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema. Außerdem soll eben die Stadt klimaneutral werden. Bis 2035 ist das, das große Ziel. Dafür gibt es dann auch jährlich ein Budget von 100 Millionen Euro, also schon eigentlich eine ganz große Summe. Und eben auch in der Energiegewinnung soll sich ein bisschen was tun. Photovoltaik soll eben stärker in den Fokus rücken. Heizkraftwerke werden momentan schon ein bisschen erneuert. Und auf jeden Fall soll da auch in den nächsten Jahren noch der Trend hingehen.
3: Okay, das klingt ja jetzt alles eigentlich schon mal ganz gut. Aber bei m 945 haben wir vor der Wahl neben den Umweltthemen auch ganz speziell einen Blick auf zwei andere Bereiche geworfen. Ganz konkret Wohnen und auch Kultur. Welche Pläne hat die neue Münchner Regierung denn da so für die Stadt?
2: Wohnungsbau ist ja so ein bisschen Thema dass nicht nur in München sehr, sehr stark behandelt wird, sondern eigentlich in jeder großen Stadt. Aber vor allem München haben sie jetzt eben gesagt, okay, wir wollen eine soziale und eine grüne Stadt. Sozial ist immer noch ein wichtiger Faktor. Deshalb wollen sie einen weiteren Ausbau der sozialgerechten Bodennutzung, auch Sobon genannt. Heißt, die Stadt soll bei neuem Bauland 50 Prozent der Flächen übernehmen. Und soll diese Flächen dann eben weitergeben per Erbbaurecht. Ganz großes Stichwort hier Genossenschaften, die da eben investieren sollen, um eben billiger Mietwohnungen vergeben zu können. Das Ganze hat sich in den letzten Jahren mit der CSU-Region so also ein bisschen schwieriger herausgestellt. Also ist auf jeden Fall gefordert eine konstruktive Mitwirkung der Grundstützeigentümer, wie sie es sagen. Es soll auf jeden Fall mehr oder weniger Pflicht werden, sonst drohen sie vielleicht auch im schlimmsten Fall mit Enteignungen, ob es soweit kommen wird, keine Ahnung, auf jeden Fall muss man aber auch noch sagen, Wohnungsfrage ist momentan letztendlich aber vor allem immer noch ein großer Punkt von Regierungen, vom Bund und Ländern, das heißt, da hat die Stadt München alleine nicht so viele Auswirkungen, auch wenn sie da im Minimalen eben so ein bisschen nachbessern können.
3: Du, ich kann schon sehen, auf jeden Fall sind das große Pläne für die nächsten sechs Jahre. Vieles davon kommt aber auch nicht einfach so. Wenn ich das jetzt mal zusammennehme, dann wird das wahrscheinlich auch ordentlich was kosten.
2: Ja, wenn man mal schaut, es gibt ja noch ganz viele andere große Projekte. Zum Beispiel soll das Grünwalder Stadion erneuert werden. Es soll, ähm, wenn man nochmal auf die Kultur schaut, Stadtmuseum, Humormuseum soll alles modernisiert werden. Der Gasteig soll eben ein bisschen umgebaut werden, neu gebaut werden, komplett saniert werden. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, der was kosten wird. Auch die ganze Personalsituation wird ein bisschen umgebaut. Das heißt, es wird. Bisher gibt es ja ein gemeinsames Gesundheits- und ähm, und Umweltreferat. Das sollen eben zwei getrennte Sachen in Zukunft werden. Außerdem soll es einen ganz neuen Mitarbeiter geben, den Nachbeauftragten, der eben so ein bisschen zur Förderung und zum Erhalt der Club- und Nachkultur beitragen soll. Man erinnert sich, das groß bob man sind ja alles Clubs, die momentan aussterben. Und das soll eben schon einiges kosten. Und vor allem FDP und CSU sagen, dass SPD und Grüne viel zu viel versprechen, da momentan die Finanzierung noch ein bisschen unklar ist. Vor allem, wir befinden uns momentan in einer wirtschaftlichen Krise. Die Krise kann eben auch noch größer werden. Und Berechnungen sagen, dass München das Ganze wohl in den nächsten Jahren 700 Millionen Euro kosten wird. Und noch ist eben unklar, wo das ganze Geld dann eben herkommen soll. Viele befürchten da eben schon so ein bisschen, dass sich München mehr verschuldet. Vor allem eben aus rein der Opposition. Auch FDP- und Bayernpartei-Fraktionschef Jörg Hofmann, der sieht da ein paar Probleme. Und der sagt eben, dass die Steuereinnahmen, die veranschlagt werden, eben durch diese Krise wahrscheinlich nicht mehr erreicht werden können. Das heißt, auch eine Haushaltssperre wäre vielleicht eine mögliche, Option, um eben den Haushalt der Stadt zusammenzuhalten. Und dann könnten diese Investierungen vielleicht auch in Zukunft ein bisschen platzen.
3: Gut, da scheinen dann doch noch einige Probleme zu sein, aber das Koalitionspapier ist jetzt schon unterschrieben, die Tinte ist getrocknet. Wie geht's denn jetzt weiter?
2: Am heutigen Montag ähm, seit 9 Uhr tagt schon zum ersten Mal der neue Münchner Stadtrat. Die erste Sitzung haben sie aber nicht gewohnt, nicht wie gewohnt, in ihrem heimatlichen Sitz, sondern diesmal im deutschen Theater statt im Rathaus. Der Grund ist, dort gibt es eben mehr Abstand zwischen einzelnen Teilnehmern, was auf jeden Fall noch ansteht, dass die zweite und dritte Bürgermeisterin gewählt werden müssen. es sind ja Katrin Habenschaden von den Grünen, die ins Rennen geschickt wurde und auch Verena Dietl für die SPD nochmal als dritte Bürgermeisterin, auf die sich die SPD-Fraktion geeinigt hat. Das ist auf jeden Fall noch zu tun. Außerdem lohnt es sich vielleicht auch mal einen ganz kurzen Blick auf die AfD zu werfen. Die haben ja ein nicht wahnsinnig überragendes Ergebnis bei der Stadtratswahl geholt. Auf jeden Fall ein schlechteres, als sie selbst erwartet hätten. Haben selbst nur drei Kandidaten im Stadtrat und das Ganze hat jetzt auch anscheinend zur Folge, dass sie keine Sitze in den Stadtratsausschüssen kriegen werden und auch laut einer Vorlage für den Feriensenat vom Mittwoch auch keine Mitarbeiter einstellen dürfen. Das heißt, sie werden nur an den Vollversammlungen mitwirken dürfen und sind sonst ein bisschen eingeschränkter. Also mal sehen, wie dann so ein bisschen die Arbeit im Stadtrat in Zukunft aussehen wird. Nicht nur in München ist Klima- und Umweltschutz ein wichtiges Thema. Fridays for Future protestiert immer noch jeden Freitag, wenn auch nur online. Die Menschheit verbraucht weiterhin viel zu viele Ressourcen und die Erde erwärmt sich auch weiter auf. Auch wenn vor allem jetzt über Gesundheitsthemen diskutiert wird, dass weiter über das Klima geredet werden muss, ist in vielen Ländern eigentlich immer noch klar. Deshalb hat in der vergangenen Woche zum elften Mal der Petersberger Klimadialog stattgefunden. Selin, du kannst, glaube ich, erstmal ein bisschen genauer erklären, was das eigentlich ist.
3: Yes, genau das. Der Petersberger Klimadialog ist ein 2010 auf Anregung von Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Leben gerufenes Treffen von Ministerinnen und Ministern aus der Welt in Berlin. Aber die erste Ausgabe, die fand in Bonn statt. Deswegen auch der Name Petersberger Klimadialog. Genau, das Treffen dient als Vorbereitung für die ebenfalls jährlich stattfindende UN-Klimakonferenz. Da gibt es dann viele informelle Gespräche und Suche nach Bündnissen für Forderungen oder Ideen zur Klimapolitik, die dann eben auf der UN-Klimakonferenz beschlossen werden könnten.
2: Dieses Jahr soll jetzt aber gar keine UN-Klimakonferenz stattfinden, das Ganze ist ein bisschen zu gefährlich, dass sich Vertreter aus allen Ländern dann auf einem Fleck treffen und womöglich vielleicht auch anstecken können. Warum hat man dann jetzt aber trotzdem miteinander gesprochen?
3: Naja, im Zentrum des diesjährigen Klimadialogs stand eben die Frage, wie es nach der Corona-Pandemie mit dem Klimaschutz weitergehen soll. Es gibt eine Befürchtung von den Umweltverbänden und zwar, dass der wirtschaftliche Schaden durch Corona dazu führen könnte, dass der Klimaschutz eher als Luxusproblem angesehen wird.
2: Okay, auf jeden Fall schon sinnvoll, dass man jetzt weiter an die Zukunft denkt und weiter über dieses Thema redet. Wie das Ganze dann eigentlich genau abgelaufen ist, wie läuft das, wie kann ich mir das vorstellen?
3: Naja, also am 27. und 28. April gab es den Petersberger Klimadialog als Videokonferenz und daran teilgenommen haben rund 30 Ministerinnen und Ministern aus verschiedenen Ländern für Deutschland und damit auch als Gastgeber, aber Bundesumweltministerin Svenja Schulze anwesend. Aber auch Merkel hat teilgenommen und mit Ausrichter diesmal war Großbritannien, da Großbritannien eben das Gastgeberland für die nächste UN-Klimakonferenz ist. Außerdem war UN-Generalsekretär Antonio Guterres anwesend, der Austausch mit und zwischen nichtstaatlichen Akteuren wie Unternehmen und NGOs hat aber auch stattgefunden.
2: Und dann ist also über das Klima geredet worden. Hat das Treffen denn eigentlich irgendwie was Verbindliches, an das sich die Länder halten sollen? Gibt es da irgendwelche Ergebnisse, die dabei rauskommen, mit denen man irgendwie was anfangen kann?
3: Naja, pass auf, beim Petersberger Klimadialog werden keine offiziellen Beschlüsse getroffen. Aber das Bundesumweltministerium kam zu einem Ergebnis und zwar, dass Klimaschutz auch in Zeiten von Corona eine akute globale Herausforderung bleibt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekannten sich auch dazu, eben die Weichenstellungen für den Neustart der Wirtschaft so zu nutzen, dass auch gleichzeitig die nötigen Fortschritte beim Klimaschutz erreicht werden. Naja, und... Das wird dann auch eben deutlich, dass die Arbeit an ambitionierten neuen Klimazielen unter dem Pariser Klimaschutzabkommen in Zeiten von Corona eben nicht pausiert werden, sondern weitergehen.
2: Man merkt, Deutschland ist ja zumindest auch bemüht, eine Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz einzunehmen. Das haben die Politiker der Regierung ja schon damals auch beim Klimapaket von der Bundesregierung gesagt. Auch wenn die Zahlen momentan eigentlich noch nicht so dafür sprechen... Welche Rolle hat Deutschland dann jetzt eigentlich bei dieser Konferenz eingenommen?
3: Naja, pass auf, also laut Merkel soll das Ganze so aussehen. Umso
4: wichtiger wird es sein, wenn wir Konjunkturprogramme auflegen,
0: immer den Klimaschutz ganz fest im Blick zu haben und deutlich zu machen, dass wir nicht etwa am Klimaschutz
4: sparen, sondern dass wir in zukunftsfähige Technologien investieren und dass wir nicht nur an uns national denken, sondern dass wir auch unsere internationalen Verpflichtungen weiter Stark nach vorne bringen, weil das essentiell
0: dafür ist, dass wir eine globale Erfolg im Klimaschutz haben.
3: Merkel unterstützt nämlich ausdrücklich das Ziel des sogenannten European Green Deal der EU-Kommission von Dezember 2019, die Nettoemissionen von Treibhausgasen der EU bis 2050 auf Null zu reduzieren und somit als erster Kontinent klimaneutral zu werden. Und außerdem hat sie sich für folgende Zwischenziele ausgesprochen. Bis 2030 sollen die Emissionen auf mindestens 50 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden. Naja, das Besondere dabei ist, dass bisher in der EU ein weniger ambitioniertes Ziel gilt, und zwar eine Minderung von 40 Prozent. Außerdem will, Deutsch, will Merkel in Deutschland den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben. Bis 2030 soll der Anteil 65 Prozent beantragen. Betragen.
2: Zusammengefasst also viele Ziele, aber bisher noch wenig Konkretes. Auf jeden Fall ist es mal wichtig, weiterhin über das Weltklima auch zu reden. Dann sind wir also mal gespannt auf die UN-Klimakonferenz im nächsten Jahr in Großbritannien, was da so vielleicht noch rauskommt.
3: Seit 75 Jahren ist die NS-Zeit in Deutschland beendet. In der vergangenen Woche haben sich viele Ereignisse gejährt. Die Befreiung des Kz Dachau, die Befreiung Münchens durch die Amerikaner und auch die Schlacht um Berlin mit der Besetzung durch die Rote Armee.
2: Was vor der Befreiung passiert ist und wie genau die Situation damals in den Konzentrations- und in den Vernichtungslagern war, erklärt M94.5-Politikchefin Laura Wiedemann in 100 Sekunden. Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute
0: Die Verbrechen des Nationalsozialismus. Konzentrationslager. Der 30. Januar 1933. Ein Tag, der die Geschichte für immer verändern sollte. Adolf Hitler wurde zum Reichskanzler ernannt. Schon Jahre bevor der Zweite Weltkrieg 1939 mit dem Überfall auf Polen seinen Anfang nahm, wurden tausende Menschen zu Opfern des Nationalsozialismus. Eine tragende Rolle spielten dabei die sogenannten Konzentrationslager, kurz KZ. Hier wurden Menschen systematisch gefoltert und ermordet. Schon wenige Monate nach Hitlers Machtergreifung wurden die ersten Konzentrationslager errichtet. Zunächst wurden vor allem politische Gegner und Menschen, die sich gegen die NSDAP stellten, inhaftiert. Der Alltag der Gefangenen war von Folter, menschenunwürdigen Bedingungen und Qualen bis zum Tode geprägt. Denn in den Lagern herrschte die nationalsozialistische SS mit Willkür über die Gefangenen. Ab dem Jahr 1936 wurden auch Menschen, die nicht in das Bild der nationalsozialistischen Ideologie passten, inhaftiert. Darunter fielen homosexuelle Menschen, Menschen mit Behinderung, Sinti und Roma und jüdische Menschen. Konzentrationslager wurden in dieser Zeit zu einem zentralen Ort des Holocaust. Rund zwei Drittel der über sechs Millionen Jüdinnen und Juden, die durch die Nationalsozialisten getötet wurden, starben in einem KZ- oder Vernichtungslager. Mit dem Kriegsbeginn stiegen die Häftlingszahlen noch weiter an. Menschen aus ganz Europa und Kriegsgefangene wurden in den Lagern inhaftiert, was die ohnehin schon menschenunwürdigen Bedingungen dort weiter verschlechterte. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurden hier mehrere Millionen Menschen getötet. Bei der Befreiung der Konzentrationslager 1945 konnten nur noch 300.000 Inhaftierte gerettet werden. Viele von ihnen starben später an den Folgen der Qualen, die sie in den Lagern erlitten hatten. Um solche Schrecken nie wieder möglich zu machen, halten wir heute an einer sogenannten Erinnerungskultur fest und gedenken damit den Opfern des Nationalsozialismus und ihren Angehörigen. Über das KZ Dachau und den Holocaust sprechen wir jetzt mit
3: Herr Dirk Riedel. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des NS-Dokumentationszentrums München und Historiker, Lehrbeauftragter am Institut für neueste Zeitgeschichte der LMU. Können Sie vielleicht zu Beginn uns die Situation einmal ganz kurz historisch einordnen? Also wenn wir zurück in der Zeit reisen, wir bleiben aber hier in München beziehungsweise in Dachau. Wie war das Konzentrationslager in Dachau eigentlich organisiert? Ich meine, es war ja zum Beispiel kein reines Vernichtungslager wie in Auschwitz.
4: Ähm, kein reines Vernichtungslager, aber es war natürlich schon ein Lager, in dem Menschen auch massenweise gestorben sind, in dem es auch durchaus Vernichtungsaktionen gab. Also beispielsweise die sowjetischen Kriegsgefangenen, die 1941 nach dem Überfall auf die Sowjetunion nach ähm, auch Bayern verschleppt werden. Ähm, die werden danach von der ähm, vom Reichssicherheitshauptamt, von der Gestapo ähm, überprüft, um festzustellen, ob es unter ihnen Juden gibt, ob es unter ihnen ähm, Personen gibt, die als gefährlich gelten, als potenzielle Widerstandskämpfer. Und über 4000 von denen werden zum Beispiel ins KZ Dachau gebracht und dort erschossen. Bei Massenerschießungen. also deswegen, also Konzentrationslager, das ist der offizielle Begriff und damit ist ganz viel verbunden. Das heißt, dass vor allem Häftlinge zu sehr sehr schweren Arbeiten unter katastrophalen Bedingungen gezwungen wurden. Das heißt aber auch, dass es dort durchaus auch Mordaktionen gab, schon ganz am Anfang, aber eben wie dieses Beispiel zeigt 1941 auch schon dann in ja, in der Hochphase des Zweiten Weltkriegs sozusagen. Und organisiert das Lager untersteht der SS. Also die SS hat verschiedene Kommandanten, die das Lager befehligen. Und mit Fortschreiten des Krieges wird die Arbeitskraft der Häftlinge immer wichtiger für die äh, SS, für den deutschen Staat auch, für das Deutsche Reich. Vor allem natürlich für die Rüstungsindustrie, weil der Krieg weiter finanziert werden äh, muss, weil äh, weiter Waffen hergestellt werden müssen, um diesen Krieg führen zu können. Und jetzt äh, wird die Entscheidung getroffen, dass die KZ-Häftlinge hier als Arbeitskräfte auch für militärische Objekte oder für Sicherungsmaßnahmen usw. So eingesetzt werden soll. Und das führt dazu, dass dann im gesamten süddeutschen Raum 140 Außenlager des KZ Dachau eingerichtet werden, also rund 40 dieser Lager auch in München selbst, wo die Gefangenen jetzt auch arbeiten müssen. Das heißt, die sind nicht mehr nur selbst in Dachau, das ist weiterhin die Zentrale, aber viele von diesen Gefangenen sind eigentlich in diesen Außenlagern wie in München-Allach oder ich, ich wohne hier in Giesing bei den Aquakamerawerken, also ganz in der Nähe, ähm, da werden sie zu Zwangsarbeiten eingesetzt.
3: Okay, jetzt meinten Sie, das wurde mit der Zeit immer wichtiger. Wie war denn die Situation in München oder in Dachau vor der Befreiung?
4: Ähm, das war eine sehr unsichere Situation. Das eine ist, dass Häftlinge davon berichten, dass sie zum Teil schon ähm, Geschützdonner hören können, dass sie also eine Hoffnung haben, dass die ähm, Alliierten, in dem Fall die US-Armee, näher kommt und sie befreit. Auf der anderen Seite, die SS hört das natürlich auch. Die SS weiß dass der Krieg vermutlich bald zu Ende ist, will das aber nicht unbedingt wahrhaben. Sie versucht mit sehr viel Brutalität jede Form von Widerstand zu verhindern. Noch kurz vor der Befreiung werden rund 10.000 Häftlinge aus dem KZ-Dachau aus verschiedenen Außenlagern auch. Das sind die russischen Häftlinge, die deutschen Häftlinge und die jüdischen Häftlinge. Richtung Süden getrieben, also weg von den anrückenden Amerikanern, damit sie nicht befreit werden können. Und ähm, bei diesen sogenannten Todesmärschen sterben also mehrere tausend Häftlinge ähm, aufgrund dieser qualvollen Märsche, weil sie keine Verpflegung haben. Also um nur das krasseste Beispiel zu nennen, wie ähm, rigoros die SS auch darauf reagiert.
3: Okay, und wie, wie lief genau dann die Befreiung des KZs durch die Amerikaner damals ab?
4: Ja, das ist lange diskutiert worden, vor allem auch bei den Amerikanern, weil es im Wesentlichen zwei unterschiedliche Einheiten gab. Das eine ist das ähm, 157. Infanterieregiment der 45. Ähm, Division und äh, Thunderbird, so nennt sich die Division. Und dieses Regiment ist also ein kleinerer Trupp, geführt von Felix Sparks und die rücken auf das Lager vor und stoßen auf einen Zug, also Güterwaggons, die noch von dem Konzentrationslager Buchenwald Richtung Dachau geschickt wurden. Und das waren nicht leere Waggons, sondern da waren Menschen, rund 5000 Gefangene inhaftiert. Und dieser Zug, der ist aber drei Wochen lang unterwegs, was mit dem Krieg zu tun hat, was mit der Unsicherheit zu tun hat, wo soll der Zug hin, wo gibt es noch Strecken, wo er fahren kann und so weiter... Und die Häftlinge haben so gut wie nichts zu trinken und nichts zu essen. Das heißt, nach und nach verenden die Gefangenen in diesem Zug. Und zum Teil werden Tote unterwegs rausgeschmissen. Es Teilweise schießt die SS auf einzelne Gefangene. Und am Ende kommt der Zug in Dachau an. Und es sind noch 816 Überlebende, die in das Lager gebracht werden. Und über 2000 Tote, die in dem Zug liegen bleiben. Und am nächsten Morgen kommen die Amerikaner, treffen auf diesen Zug, der ragt aus dem Lagergelände raus, weil er viel zu lang ist, mit 39 Waggons. Und die amerikanischen Soldaten sehen, dass da ein Zug ist mit Güterwaggons, in dem lauter Tote liegen. In Häftlingskleidung, total ausgemergelt, verendet und die Amerikaner sind schockiert. Und es gibt einzelne SS-Wachen, die den Zug ähm, bewachen und die amerikanischen Soldaten erschießen die. Und dann macht so eine Parole die Runde, dass sie keine Gefangene nehmen werden, weil sie ja zwar gewusst haben, wofür sie kämpfen, aber sie haben nicht gewusst, gegen wen oder gegen was. Und jetzt in Dachau sehen sie das bildlich, gegen welchen Terror und welche Grausamkeit sie da kämpfen. Und in diesem Schock werden also dann einzelne SS-Leute, zum Teil auch welche, die sich ergeben und die gefangen genommen sind, noch ermordet. Ähm, insgesamt ist die Zahl, ähm, wenn man die Gesamtdimension der Befragung von Dachau sieht, überschaubar. Also es wird von 39 bis 50 SS-Angehörigen gesprochen, die bei der Befragung von Dachau ähm, ermordet werden oder sterben. Teilweise, ähm, das sind noch rund ein paar hundert SS-Angehörige, die mit der Bewachung des Lagers zu tun haben. Aber es gibt auch einen großen Kasernenkomplex, in Dachau, in dem noch viele SS-Angehörige sind. Also die, die sich nicht aus dem Staub gemacht haben, die meistens die niedrigeren Dienstgrade haben. Der Felix Sparks, der Colonel, der der Befehlshaben ist, der stoppt das Ganze. Also als er diese Schießerei hört, das ist vor allem in, an einer Stelle in einem Kohlenhof in der Nähe eines SS-Lazaretts, da geht er dorthin und sagt, ähm, halt, stopp, ähm, es darf nicht weitergeschossen werden. Und ähm, das heißt also, ich erzähle das so ausführlich, weil in der rechtsradikalen Presse das ganz oft so als ein Massaker dargestellt wird, als ein brutales Verbrechen der Amerikaner. Und das Ganze muss man einordnen. Das war ein Kriegsverbrechen, klar, ein Vergehen gegen das Kriegsvölkerrecht. Aber es ist eben auch von dem verantwortlichen amerikanischen Kommandierenden gestoppt worden. Und es wurde auch untersucht, also es gab innerhalb der US-Armee dann auch eine Untersuchung und es hat bei weitem nicht das Ausmaß, wie jetzt die Verbrechen im KZ Dachau, wo am Ende, also wenn man Dachau und seine Außenlager zusammenzählt, 41.500 Menschen sterben, also ein wesentlich größeres Ausmaß noch. Jedenfalls diese 157. Infanteriedivision, die trifft dann am Ende auf das Eingangsgebäude zum Häftlingslager. Und dort begegnen sie einem anderen Trupp amerikanischer Soldaten. Das ist die von der 52, 42. Rainbow Division, ähm, General Henning Linden, also viel höherrangiger als der Felix Sparks. Und ähm, der hat schon mit dem damaligen zuständigen ähm, amerikanischen, äh, äh, Entschuldigung, äh, Dachauer SS-Mann Verhandlungen geführt, um das Lager friedlich zu übergeben. Ähm, obwohl er selber nur mit einem Jeep eingetroffen ist, ähm, aber er ist eben der Höherrangige. Und deswegen kann man sagen, diejenigen, die tatsächlich ähm, in Kämpfe verwickelt waren und die diese Befreiung vornahmen, waren vor allem diejenigen von dieser 45. US-Division, aber derjenige, der der Höherrangige war und die Verantwortung dann am Ende trug und die Verhandlungen geführt hat, war von der 42. Division. Klingt so ein bisschen skurril, aber das ist eben die Diskussion, die die Amerikaner danach lange geführt haben. Wer sind denn die wahren Befreier des Lagers?
2: Soweit eben zur Historie. Aber bleiben wir doch mal in der Gegenwart. Sie sind ja wissenschaftlicher Mitarbeiter im NS-Dokumentationszentrum in München. Können Sie vielleicht erstmal erklären, wie denn eigentlich die Erinnerungsarbeit im Dokumentationszentrum so aussieht?
4: Ähm, ja, also das NS-Dokumentationszentrum ist eingerichtet worden an dem Ort, an dem sich früher das braune Haus befunden hat, also die Parteizentrale der NSDAP. Und nachdem Hitler an die Macht kam, hat er nicht nur noch dieses Gebäude benutzt, sondern hat dieses gesamte Viertel um dieses, äh, die ehemalige Parteizentrale umbauen lassen, sodass am Ende rund 6.000 Mitglieder der NSDAP in diesem kleinen Stadtbereich von München gearbeitet haben, rund um den Königsplatz und dem Karolinenplatz. Und wir im NS-Dokumentationszentrum versuchen, diese Geschichte zu vermitteln. Das heißt, es gibt eine Dauerausstellung, in der ähm, berichtet wird, beginnend mit, dem, mit der Gründung der NSDAP in München, noch zu Zeiten einer Demokratie der Weimarer Republik, bis hin dann zur Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 und dem Leben in der Ausgrenzungsgesellschaft im Nationalsozialismus, der Verfolgung von Menschen während der Zeit des Nationalsozialismus, die Deportation, vor allem der Münchner Jüdinnen und Juden, aber auch ähm, von anderen Gruppen. Und das alles, diese historischen Zusammenhänge, versuchen wir zu erklären. Und dann auch die Frage, wie geht man heute damit um? Also was hat die Gesellschaft vielleicht daraus gelernt oder woran erinnert sie gerne? Woran wird nicht so häufig erinnert? Das sind Themen, die einerseits in dieser Ausstellung, in der Dauerausstellung, also was wir machen, sind Rundgänge in dieser Dauerausstellung. Es gibt aber auch immer wieder Wechselausstellungen im NS-Dokumentationszentrum zu speziellen Themen, die dann einzelne Aspekte noch mal vertiefen. Auch häufig versuchen, die Brücke in die Gegenwart zu schlagen. Wo gibt es heute noch Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus? Und ja, das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und mit denen, bei denen wir versuchen dann Gruppen über diese Geschichte zu informieren, ähm, auch zu fragen, welche Fragen sie denn haben, also was sie denn beschäftigt, das ist ja auch ein wichtiges Thema, genau. Sie begleiten diese
2: Erinnerungsarbeit ja jetzt schon ein paar Jahre lang. Würden Sie sagen, dass sich die Einstellung zum Gedenken in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen verändert hat? Es gab ja auch in Deutschland und in ganz Europa
4: eigentlich schon einen erkennbaren Rechtsruck. Hat das irgendeinen Effekt? Ach, auf das Gedenken selbst, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also die Leute, die solche Gedenkveranstaltungen organisieren, sind ja meistens diejenigen, die kritisch über die eigene Geschichte nachdenken. Und ähm, da sehe ich jetzt nicht so, dass das sich verändert hätte. Die die Frage ist eher, wie andere darauf reagieren, die meistens gar nicht an den Veranstaltungen teilnehmen. Ne? Also Personen, die das von außen wahrnehmen und ähm, dann kommentieren wollen oder sagen wollen, das bräuchte man nicht. Und was soll das denn, so viel über die eigene Geschichte, auch negativ über die eigene Geschichte zu berichten? Also das, das ich meine, wer wer die Zeitung aufschlägt, der kann es lesen. Ne? Also da gibt es Leute wie dieses bekannte Zitat von Björn Höcke, der dann ähm, sagt, er will eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Das ist ja eine eindeutige Aussage. Und ähm, das ist natürlich auch ein, ähm, ja, für mich auch ein Anreiz zu sagen, ist es ist wichtig weiter zu erinnern, wenn sich solche Personen ähm, daran reiben.
2: Glauben Sie denn, dass Sie auf diese speziellen Personengruppen aus dem Spektrum, von dem Sie gerade geredet haben, vielleicht irgendwie einen Einfluss nehmen können? Dass Sie mit der Arbeit, die Sie leisten, da vielleicht irgendwie was erreichen können?
4: Ähm, da, ach, ich meine, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier ähm, die, die europäische Geschichte irgendwie oder die europäische Politik wesentlich beeinflussen können, aber wir sind eine der vielen Einrichtungen. Da muss man vielleicht uns in der Gruppe mit den verschiedenen Gedenkeinrichtungen und erinnerungspolitischen Initiativen sehen und wenn man die zusammensieht, dann besteht da schon eine Möglichkeit, dass man Einfluss nehmen kann. Dass man erklären kann, hier, das ist die Geschichte, die unsere Geschichte ist. Und zu der müssen wir uns verhalten. Und ähm, das kann man nicht einfach ignorieren. Und ich, ich habe mir eben die Website der Gedenkstätte Dachau mal angesehen, weil die verschiedenen Überlebenden aufgerufen haben, doch Statements abzugeben, nachdem sie jetzt wegen Corona nicht nach Dachau reisen können, um an dieser offiziellen Feier teilzunehmen. Und da gab es eine Reihe von Überlebenden, die auch darauf hingewiesen haben, die gesagt haben, dass diese Erfahrung der Konzentrationslager der Verfolgung im Nationalsozialismus aus nationalistischen, aus rassistischen, aus antisemitischen Gründen, dass diese Erfahrung eine sehr schlimme war. Aber andererseits, dass das eben jetzt auch die Grundlage ist, auf der ein neues, friedliches Europa gebaut werden soll. Und das ist so ihr Motor gewesen und das ist etwas, was wir natürlich auch ähm, weiter befördern können oder weitergehen. Sie
2: sprechen gerade schon von der Zukunft, dann werfen doch auch gerne mal einen Blick dahingehend. Wie kann denn diese Erinnerungskultur, von der wir die ganze Zeit reden, denn eigentlich in Zukunft aussehen? Inhalte auf der Website von der Gedenkstätte, die haben Sie ja zum Beispiel gerade schon angesprochen. Was glauben denn Sie, wird sich die Erinnerungskultur in Form und Inhalt vielleicht in Zukunft verändern? Wird sie auch moderner werden?
4: Ja, das ist eine, eine große Herausforderung, glaube ich. Also ich habe ich hab, ja 20 Jahre lang an Gedenkveranstaltungen in Dachau teilgenommen. Und als ich als Student das erste Mal dahinging, kam mir das noch sehr sehr formell vor und sehr offiziell. Und ich konnte es auch nicht so wirklich nachvollziehen. Und durch den Kontakt zu einzelnen Überlebenden, denen ich dann geholfen habe bei der Veranstaltung, die dann ihre Grenzen niederlegen, habe ich gemerkt, wie wichtig ihnen das ist. Auch dieses ritualisierte was jüngere Menschen häufig irritiert, weil man denkt, was sollen denn diese Riten? Und die werden mit der Zeit sicherlich auch so ein bisschen weniger werden, weil es immer weniger Überlebende gibt und weil es ähm, jüngere Menschen gibt, die damit nicht unbedingt wieder was anfangen können. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man vielleicht so ein bisschen davon noch erhalten muss, weil durch diese Ritualisierung, durch dieses Wiederholen ähm, ja auch so eine gewisse Tradition geschaffen wird. Und andererseits ist dann die Frage eben, was, was stattdessen dann noch stattfinden kann. Und da ist, glaube ich, die Begegnung und dieser offene Austausch sehr wichtig. Also, dass es nicht mehr so ist, dass nur einzelne Leute praktisch von oben erzählen, wie denn ähm, die Zukunft auszusehen hat. Und das sind dann meistens ähm, sehr prominente oder ähm, machtvolle Persönlichkeiten, wenn dann ähm, eben Regierungschefs und so weiter eingeladen werden sondern dass man versucht, ähm, quasi das Publikum auch mit einzubeziehen. Ne? Oder vor allem dann auch, auch jüngere Menschen und mit ihnen Veranstaltungen macht, wo sie selber auch sich einbringen können und sagen können, was bewegt sie denn jetzt? Und wie glauben sie, dass sie aus ihrer Geschichte lernen können? Oder was, ja, was haben sie schon von ihrer Geschichte gehört? Was finden sie wichtig? Und wie stellen sie sich eine Zukunft vor? Und in diesem Austausch, zwischen den Generationen, aber auch zwischen den verschiedenen Ländern. Also ich meine, in Dachau waren Häftlinge aus allen Ländern Europas. Und das ist natürlich ein sehr internationaler Ort. Und in diesem internationalen Austausch, daraus kann, glaube ich, auch etwas Positives hervorgehen. Das ist nicht immer ganz einfach. Da sind natürlich auch Länder und Delegationen dabei, die mittlerweile auch sehr autoritär regiert werden. Was mich auch mit Sorge erfüllt, dass da auch die Geschichte... Auch die Verfolgungsgeschichte zum Teil jetzt instrumentalisiert wird, aber ich glaube, nur der offene Austausch und die Diskussion ähm, kann da ja eine gewisse Zukunft und eine gewisse Hoffnung symbolisieren und ermöglichen. Sie wollen,
2: dass vor allem auch jüngere Menschen mit in die Erinnerungsarbeit mit einbezogen werden, sagen Sie, aber wie können denn wir, ich sage jetzt mal wir als junge Generation, denn jetzt wirklich am besten aktiv zum Gedenken beitragen?
4: Naja, man kann sich einmal natürlich informieren, also man kann nur an das erinnern, was man weiß natürlich. Also es macht keinen Sinn jetzt zu sagen, ich mache jetzt hier mal eine Erinnerungsveranstaltung, ohne eigentlich wirklich zu wissen, was damals passiert ist. Also informieren ist sicherlich wichtig und dann sich eigene Gedanken machen. Was heißt das für mich heute? Was bedeutet das für, für das Lebensumfeld, in dem wir uns gerade bewegen? wir können eigentlich froh sein, dass wir in einer friedlichen Gesellschaft, also relativ friedlichen Gesellschaft, in einer Demokratie leben, die viele Möglichkeiten bietet und auch eine Gesellschaft, in der wir unsere Meinung offen sagen können. Und wenn es Personen gibt, die sich gegen diese friedliche Gesellschaft, gegen dieses Zusammenleben wenden, gegen die Demokratie wenden, dann hat man eben auch die Chance, offen seine Meinung dazu zu sagen. Und das ist eben der Unterschied zu einer Diktatur, wo das auch mit Gefahren für einen selbst verbunden ist. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man den Mund aufmacht und dass man selber auch Verantwortung übernimmt ähm, für sein Leben und für seine Zeit.
3: Dirk Riedel vom S-Dokumentationszentrum München, vielen Dank. Wer mehr wissen will, wie digitales Erinnern funktioniert, der kann das auf unserer Website nachschauen. Wir verlinken euch nämlich den Artikel in der Beschreibung von dem Podcast.
2: Mehr Neurona News gibt es dann nächste Woche wieder am nächsten Montag mit drei neuen Themen. Wir
1: verabschieden uns. Servus sagen Simon Fischer
3: und Celine Schuster.
1: Das war die dritte Folge der No-Rona-News. Moderiert haben diese Woche Celine Schuster und Simon Fischer. Redaktion Leonie Daumer, gregor Jose moser Pamela Tumba, Chris Huin, Laura Wiedemann und Johanna Hager. Redaktionsschluss für diese Folge war am Sonntag, dem 3. Mai um 16 Uhr. Produktion Jonas Bayer und Moritz Batscheider. M94.5 to go.